0: aires al mundo Al programa número 46 de cinéfilos rebeldes
1: y el día de hoy
0: para hablarles de una de las tal vez películas más taquilleras del año top gun maverick una película que nos tomó bastante por sorpresa ya que no esperamos una segunda parte tan buena y despaso nos deja la oportunidad para hablar de uno de los clásicos más icónicos de los 80 top gun del director Tony Scott. Mi nombre es Alejandro Ayala y el día de hoy me acompaña mi amigo Santi Urigón. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué
2: haces, sale. ¿Cómo le va, gente? Muy bueno estar nuevamente grabando. Extrañaba grabar, ¿no? Porque luego grabamos <risa> sí. el, de, el de Batman y, bueno, no podíamos dejar de claro. pasar Top
0: Gun. Un clásico que me acuerdo que muchas veces nos poníamos a ver después que salíamos del trabajo, ¿te acordás? Sí, sí,
2: sí. Con
0: <risa> algunas bueno, cervecitas. Cervecitas. Es eh, Top Gun y Star Wars. Star Wars. <risa> Siempre repetíamos escenas de las dos películas. Claro, por porque
2: aparte Top Gun tiene una música, un sonido, todo espectacular. Todo es, sí. es, es que Top Gun es, es la Star Wars de los aviones, ¿no? Podríamos decir. Tal
0: cual, tal cual, tal cual. Y, y es un concepto que se nota mucho en la primera película y en la segunda, que ya eso lo vamos sí, a, ya lo vamos a, lo vamos a se analizar. Se nota en la
2: segunda mucho más obvio
0: todavía. Mucho más obvio, tal cual. Y,
2: y, no, y qué bueno... Eh, que se haya hablar de Top Gun Maverick, este estreno, eh, teniendo en cuenta que esta película se ha demorado mucho por la pandemia, la pandemia puso lo, el mundo patas para arriba, y, y, y ni hablar de la industria del cine que se debatió todo este tiempo, ¿no? Eh, el streaming versus el cine, eh, ver las películas en casa, el, el conflicto de Christopher Nolan con Warner o Scarlett Johansson con Disney, porque en películas que se iban a estrenar durante la pandemia y terminaron estrenándose en, el, en las plataformas de streaming. Y, y Top Gun Maverick dijo, no, yo voy a esperar a que vayan los cines, porque esta claro. es una película para verla en cine. Y me alegro que así sea, porque es una ah, película sí. para verla en cine. Y demuestra que la experiencia de ver la película en cine nunca va a ser igual. A verla en, en tu casa, aún con tu vasito de whisky o cerveza o vino, y, y, y aunque tengas el flor de Home Theater, el cine es inigualable. Esta es una película para verla en cine, con un, un cine con buen sonido encima. Exactamente. No solo en... en, en eh, perdón si algunos tienen algún cine de barrio, ¿viste? Esto, pero el sonido fundamental, fundamental en este tipo de claro. películas.
0: Este... Aparte todos sabemos los problemas que tenemos con el streaming. Levantamos el volumen y después está el vecino golpeando unos pisos. Sí, 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 F18 <risa> escucha... este
2: los
0: <risa> ¡Claro! Bájale, bájale, Tal cual, tal cual. Bueno, y como. Antes de hablar de Maverick, eh, esta película que nos convoca, me gustaría un poco que repasemos el fenómeno de Top Gun. De los 80, ¿no? Concretamente una película que salió en el año 1986, que fue una idea que nació de los productores Don Simpson y Jerry Bradheimer.
2: Jerry Bradheimer. Productores que... de,
0: de Flash Dance.
2: Sí, 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 la roca.
0: La roca. Sí, sí, sí. también. En la roca
2: creo que se muere Don Simpson, ahí se la dedican. Este, pero Jerry Bradheimer, gran productor de películas, en especial películas de acción, trabajó también mucho con con Tom Cruise. Tom Cruise, son amigos sí. hace muchísimos años claro, ¿no? y, y sin duda Top Gun creo que es una de sus referencias. ¿no? Y lo que vos mencionaste
0: eh, de que planeaban hacer como una especie de Star Wars pero con aviones verdaderos, no? era una idea que ya lo venían barajando inclusive un poquito antes de Flashdance. Y ellos sabían que no querían usar lo que era la pantalla azul ni ningún tipo de efectos especiales. Querían aviones de verdad. Entonces sabían que necesitaban de la ayuda de la armada. ¿no? Que si bien la película no tenía que ser absolutamente realista, porque era una película de, de aventuras, de acción, sí tenía que verse muy creíble en la pantalla. ¿no?
2: Es interesante lo que decís, porque necesitaban la ayuda de la armada. Exacto. como decís y la armada no venía teniendo una buena relación con Hollywood en esos años exactamente digamos que la armada venía muy afectada por las películas críticas de la guerra de Vietnam eh, digamos que la, encima Apocalipsis
0: hasta, no, hasta la armada
2: tenía imagen negativa toda esa imagen positiva que tuvo post Segunda Guerra Mundial y llevando que digamos que la guerra de Vietnam se transmitió por primera vez en televisión, en televisión, la ciudadanía norteamericana eh, y el mundo, pero bueno, pudo ver las imágenes de la guerra y ver lo que es una guerra. Encima, una guerra di difícil de, 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 de explicar en el sentido que no era no tenías un enemigo como los nazis, digamos, claro. fácil, identificable, totalitario. Era una guerra, esta guerra de estas guerras satélites de guerra fría, ¿no? Este, Vietnam fue el conflicto de norteamericano, después sería Afganistán de los sí, rusos. Sí, sí. Y, y digamos que la refuerza armada de hecho la en Apocalipsis Now eh, la escena de los helicópteros creo que se la prestó el gobierno de, de Filipinas, los filipinas los eh, o sea, sí, la armada sí, sí. le dijo no te doy nada cuando vieron el guion y que era una crítica absoluta, absoluta claro. la armada no le prestó nada de ayuda a Francis Ford Coppola y así con un montón de películas entonces esta película eh, Jerry Braheimer, como vos decís lee una historia de, de, lo, de los en una nota de revista de Top Gun de esta escuela donde siempre es mediodía porque los aviones van en el cielo, le gustó mm -hmm. y, la, y la Fuerza Aérea aprovechó esto para hacer un guión que le... Un panfleto,
0: digamos. Un panfleto sí. de reclutamiento. Exactamente. Lo cual, digamos, es atendible, ¿no? Es decir, ellos tenían una idea de hacer una película de acción, de aventura y la armada lo aprovechó de alguna manera claro, ¿no?
2: totalmente y, y hablar de que el Top Gun es una película de acción o sea, uno va a ver aviones no va a ver de el conflicto de la guerra de,
0: claro, de, no es una cuestión ideológica sí. la que involucra la historia de Top Gun en sí no como por ahí puede ser eh, la película Pelotón que se estaba filmando justamente en ese mismo año, que tiene otro tipo de, de tónica, ¿no? Sí, Por... sí,
2: es una excelente película bélica de Pelotón pero es una crítica claro. más de las guerras de Vietnam o Full Metal Jacket un poco más.
0: ¿Estás siguiendo esa línea de Apocalipsis Now, sí
2: y además esta transcurría en los 80, ¿no? no era una película sobre una guerra pasada, era un contexto de guerra fría, los rusos, claro. los MIG, este, este,
0: los rusos claro.
2: no se le ve la cara, son negros, claro. tienen la estrellita roja nada más. Lo que a mí
0: me da mucha gracia es que en ningún momento se habla de rusos de manera explícita pero queda bastante obvio, <risa> obvio ¿no? Sí, la estrellita y, roja y tampoco humanizan
2: no humanizan a los pilotos rivales sí, ¿no? sí, o sea, sí, es, sí. es una película de aviones vamos a ver aviones y, claro. y, y, y guerra y y salió lo que salió también gracias al gran Tony Scott,
0: ¿no? Tony Scott, que venía de hacer la película The Hunger... Una película... Bueno, acá se tradujo como El Ansia... Es una película de vampiros... No sé si la pudiste ver... Pero que no. está en HBO... Yo te la recomiendo y te recomiendo a nuestros oyentes... Es una muy buena película... Muy buena película... Pero que en esa época... Había sido bastante resistida... Tuvo unas críticas bastante malas... Sin embargo, a los productores de Top Gun... Les encantó... Además... Él había hecho una publicidad para SAA, S -A -A, es una fábrica sueca de motores para aviones que sí. tiene una línea de autos También no. y había una publicidad donde se veía un avión y un auto que les encantó a los productores y dijeron, bueno, este va a ser nuestro director. para ¿Y no había hecho leyenda
2: con Tom Cruise?
0: Exactamente, sí, ahí viene la conexión con Tom Cruise que justamente eh, Tony Scott lo quería también a Tom Cruise y coincidió justamente con los productores que habían pensado Tom, Tom Cruise ya desde el principio. Es, tiene que estar en esta película, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Uh, hubo otras opciones antes de Tom Cruise. Hubo, hubo Y de otras. hecho Tom Cruise tampoco le gustó mucho a Tony Scott porque no, no, no tuvo una buena experiencia en el, en el rodaje Ajá. de la leyenda. Pero sí, Tom Cruise fue, creo que, un acierto. Un acierto. Porque es Maverick, ¿no?
0: Es Maverick, absolutamente. Absolutamente. Y contémonos también que Tony Scott no Planeaba hacer este tipo de películas Tan livianas ¿no? Él venía con una idea de hacer algo Justamente lo que habíamos mencionado Una película oscura Una película como Apocalipsis Now Como pelotón que se estaba filmando en ese momento Que él quería hacer algo eh, Un Apocalipsis Now de, 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 En el océano ¿no? Y el productor le, le dijeron No, primero que no vamos a tener el apoyo de, de la armada Para esa película que vos querés hacer Nosotros veníamos pensando En otra cosa Justamente queríamos una película de entretenimiento Una película de acción Y de ahí tenemos Este concepto que Fue virando y Terminó siendo la película de Top Gun que, que, que hoy conocemos, ¿no?
2: Sí, y además tenemos que tener en cuenta Que esta película es, si vos pensás una película De la década del 80 Sí hay películas, obviamente, grandes referencias, pero una película que todo el mundo piensa es Top Gun. Top Gun llegó a todos los públicos. Uno puede decir, no sé, pesadilla en la calle de Alstrich, pero es al público que le gusta la Slayer. Claro. Uno puede hablar de un detective suelto en Hollywood, pero Absolutely. es una comedia yo Volver al futuro, pero Volver al futuro eh, traspasa la década ya encima. Es una película de la década del 80, es ochentosa, pero, pero quiero decir, es, es, es más que la década, es como Star Wars, digo son películas que traspasan su, 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 su época. Top claro. Gun es una película de la época, claro. es una película de, de los años de, de Reagan, de, de, claro. De, de, claro. nombrado tantas veces en esto, es, una, es uno de los momentos encima de, de Acaba de ganar su segundo mandato, la economía de Estados Unidos estaba volando, estaba más allá que en ese momento todavía por ahí no se había, la Guerra Fría se estaba acabando claro. y, y, y es una película de ese contexto. Entonces la gente fue al cine a querer ver aviones tirándose tiros. Claro. Y apuntaron a ese target, no a especialistas en aviones, no a gente antibélica o crítica social a la guerra, no, apelaron a ir al cine, comerse los pochoclos y, y, y disfrutar la película, pure, claro. y salir del cine con una historia bastante bastante redonda claro ¿no? claro sí sí cuando Tony Scott entendió el
0: concepto fue a fondo con esa idea nos queda la incógnita de saber cómo sería un top gun de Tony Scott eh, como él lo, lo había pensado en un primer momento ¿no? y como veníamos comentando la armada asesoró en buena parte de esta película no y bueno ahí empezaron todas las discusiones eh, con la armada la armada que decía esto no es así esto no no se hace de esta manera eh, esto no existe en el verdadero Top Gun y bueno las licencias eh, que necesitaba la película para hacer una película entretenida y no un documental
2: no sí totalmente por ejemplo los dogfight las famosas estas peleas de aviones son más alejadas no son claro, tan cercanas claro. pero en la pantalla tenéis que mostrar a las dos en la pantalla, la pantalla. Claro, o sea, claro creo que vos me habías comentado que las chaquetas no tenían tantas eh, eh, pegatinas, tanta como la tiene la, la, la campera de Tom Cruise sí. ¿viste? Eso, empezó a usar mucho más eso después de Top Gun ¿viste? muchos, sí. muchos muchos esta película permitió que mucha gente se, se enlistara claro. para las fuerzas a, aéreas y mucha gente iba con la idea de que se iba a encontrar con Top Gun ¿viste? de hecho la armas decir mira que no es tan así mira eh, claro. todo fruto, viste cuando al volé en la playa ¿viste? claro
0: esto era una película de prácticamente de estrellas de rock peloteando aviones básicamente no, ¿no?
2: exige un, 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 un esfuerzo físico muy grande es que es importante esto, esto, esto
0: claro por supuesto Pero bueno ahora que hablas del esfuerzo físico una de las secuencias que fue bastante criticada dentro de Top Gun... Era la secuencia de los de los camerinos. Que los oficiales decían que eso no existe. Pero desde la producción... Los camerinos, viste cuando sí, se sí, juntaban... Jugué, sí. ¿viste? Que, 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 que salían de las duchas... Y, y, y se ponían a discutir sobre los vuelos. Eso dice que no existe en el verdadero Top Gun. Pero en la película se lo metió como... Eh, una atmósfera de, deportiva. Como que ellos estaban en un juego, ¿no? Es una licencia importante dentro sí, de la película. pero va con
2: la historia, porque ahí mostra claro. las rivalidades entre los dos bandos. Exacto. Los de Iceman con
0: los de Maverick. Los de Maverick, exactamente. Tampoco hay un trofeo en Top Gun. Y hablé un poco sobre Charlotte, que no aparece eh, en la película Maverick. no Hay muchos rumores sobre por qué no apareció. Vos me habías comentado algo. Bueno, eh,
2: la actriz, la actriz Kelly McGillis. McGillis, dijo que no la llamaron, viste... Que no la, y dice yo lo acepto, estoy tengo sesenta y pico de años, estoy gorda, estoy mayor, uh -huh. o sea, no soy cinematográficamente atractiva, Gisco, para estar ahora con Tom Cruise, que Tom Cruise se mantiene impecable, ¿viste? Entonces, claro. entonces bueno, le dijo el banco, buscaron a Jennifer Connelly que, que es más cinematográficamente atractiva. Este, pero bueno, qué sé yo, no sé, que habrán querido contar otra historia, no no, no centrarse en esa historia de amor. ¿qué sé? Claro. Es, es una, es claro, una decisión de Dios. No, no. Me parece
0: bien también. ¿viste? O sea, si
2: hubiera estado es para que aporte algo a la historia, digamos. Claro.
0: Por cierto, el, el personaje de Jennifer Connelly, Penny ben Benjamin, aparece mencionada en el Top Gun original. ¿En el Top
2: Gun original? Sí. ¿Dónde
0: aparece? En la parte en que el comandante está enojado con Maverick porque pasó cerca de la torre. ¿Y el flyby? Claro. Había pasado cinco veces y una con eh, la hija del almirante. Penny Benjamin dice Gus. ¿Te acordaste esa parte? Sí, sí, bueno. sí me
2: acuerdo, sí, 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 Bueno,
0: está mencionada en la primera película. Claro, la fueron a buscar ahí. Otro detalle que te habrás dado cuenta En la primera escena que aparece En Maverick, ya hablando de la película Maverick Suena de fondo ¿Prestaste atención la música que suena de fondo? ¿O el cantante?
2: Connelly el cantante Ah, sí, pone una canción David canción? Bowie
0: David Bowie, sí Porque todos asociamos sí, sí, A Jennifer Connelly sí. con sí, David Bowie de, la En de, Laberinto la, la,
2: la, Sí, es verdad Es verdad, la de Let's Dance Ponen esa, ¿no? Sí, 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 sí exactamente sí sí. sí, sí, me estoy acordando Es verdad, es verdad
0: <risa> es, es un detalle Es un sí, detalle sí, sí, es
2: verdad. No, me, no, lo, no lo razoné así en el cine <risa> sí, sí. No lo razoné en el cine Pero es verdad Para poner... Eh, es un
0: pequeño, pequeño detalle sí, Igual, vale. sí, Jennifer Colini,
2: una carrera eh, Bastante película buena Digo, que me
0: gusta Sí,
2: este, sí, sí Así que el padre es el almirante El que aparece al final también Pues viste que aparece y lo conoce Lo reconoce claro, el
0: padre Claro, claro ¿Ale?
2: El, bueno, esto ya para hablar de la CEU, para hablar de Maverick, vamos sí. al próximo bloque. Pero Penny Benjamin está en esta historia, si bien para también hacer la, la, la pareja romántica, para ponernos un poco en contexto que fue de Tom, de Maverick, de, 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 de cómo se llama, Maverick, el, 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 su nombre, Pete, Pete Mitchell, Mitchell, Pete Mitchell, Pete Mitchell ahí es está, de, de, la, de Pete Mitchell entre la 1 y la 2 claro. O sea, viste que ella nos cuenta un poco, fue para eso también. Ahora ¿no? bueno,
0: Charlotte se perdió totalmente. Charlotte hermoso. se perdió
2: totalmente. Pero digamos que si era para nombrarla por fanservice, bueno, pero, pero, pero también si la vas a convocar, tenía que darle un papel, digamos, ¿no? no convocar así porque sí. claro Como Iceman tiene un propósito en esta película, no ya lo vamos a hablar. Sí. Pero, pero convocarla así porque sí, bueno, si no tenía nada para aportar a la historia, no, uh -huh. no, 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 no me parece mal.
0: Igualmente hay un rumor, así te lo, te lo comento entre paréntesis, después continúas con, con Jennifer Connelly, ¿no? que Tom Cruise sí la quería. Para la película, para una participación pequeña, como Iceman. Pero el mayor conflicto se dio con que ella tenía que ponerse un poquito en forma y a ella no le importaba mucho. Entonces directamente se descartó. Esto te lo digo entre paréntesis como un rumor, ¿eh? un rumor, es un rum run nada más. Ella
2: dijo ella declaró que no la llamaron. Claro. Nada, ¿eh? por ahí, y verdad, para ahí no le interesaba. ¿eh? Entonces, si Seguramente. No le, si no le interesaba, ella no, ya no se dedica a la... La, a la actuación hace unos Estuvo, años creo que en una película, una película pero, pero no, no, sí, no se dedicó no, muy no, a plena no, no, no. digamos que en los 80 eran, eh, Top Gun la hizo muy conocida Testigo claro. en peligro la hizo muy conocida este, hizo algunos papeles en los 90 y después uh -huh. como que se fue se Yo fue olvidando
0: a... un poco así pero, que por sí. ahí tampoco
2: le interesaba aparecer ¿no? sí
0: no, no, no. y tener que ponerse en forma para, para estar en ah, no. dos minutos en la película cinco minutos como mucho
2: informa para qué? Si, si, si no, huelan. O sea, sí.
0: sí, sí. No tiene mucho sentido si claro. uno se pone a pensar. Lo mejor para mí es directamente ni, ni mencionarla. Igual me da como un poquito de pena. No, no.
2: Es un icono. Bueno, decían ¿no? el Porsche de Jennifer Connelly que, es, Ajá, que sí. es el Porsche de la década del 80. Se asemeja al Porsche de Kelly McGillis sí. de, de, que es creo de los 50 y 60. 50, ¿no? El sí. de
0: ella. Bueno, ¿no? Bueno. Hablé un poco del entrenamiento que tuvieron que tener eh, los actores eh, y tuvieron que hacer un entrenamiento de supervivencia real, lo que, que hacen los pilotos en 1986, aclaro. En,
2: en, en esta también, ¿eh? En esta también, seguramente. Sí, 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 sí. Lo,
0: comentamos. lo comentamos, lo comentamos. Y en aquella ocasión los enviaban a volar eh, en la parte de atrás como copilotos y se vomitaron todos, todos menos eh, Antonio Edwards, el que hace de Goose. De hecho, la, la gente de Top Gun había dicho Este individuo es el único que podría ser realmente un piloto El tipo se bajó al avión y dijo mmm, Creo que tengo ganas de tomarme una cerveza <risa> No le <risa> afectó nada estar en el sí, avión él Hacía
2: nerd en esos sí, años Sí, Así que... nada que ver un, un... Y después fue más conocido por su papel en Iar.
0: ER. Iar, ER, Excelente papel ¿eh? sí, 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 entonces... Mucha gente confundió la muerte de su personaje en Iar. ER con una muerte verdadera. Porque hay gente que todavía hasta el día de hoy... Que que se murió de cáncer. ¿Sí? sí, que... Se... No se había muerto. ¿eh? Se murió su personaje. Pero mucha gente. eh, Mucha gente. Bueno, como sabemos, Tom Cruise aprendería a pilotar aviones. De verdad. Pero en esa época no, no sabía manejar aviones. No,
2: no de hecho le gusta. Le encanta pilotar aviones y helicópteros.
0: Ahora, hablemos de algo. Una parte muy interesante que vos me estuviste comentando fuera del micrófono. ¿Sí? La tensión entre Tom Cruise y Val Kilmer. Era real, ¿no?
2: Bueno, sí. De hecho, el año pasado, y lo estuve viendo en estos días, eh, para, para este programa, Val Kilmer estrenó en Amazon Prime Video un documental que, de, de su vida hecho por él y con sus hijos. Ajá. De hecho, sabemos que Val Kirmer tuvo de, tiene tuvo bueno ahora se ha recuperado tuvo cáncer en cáncer de garganta, sí. de laringe en serio, pero esto le afectó que pierda la laringe sí. la, radio, la, radiotera la radioterapia, la, la quimioterapia también. Todo esto le, le, le afectó y, se, y hoy ya no puede hablar sino a través de un tubo que es más difícil le cuesta más hablar. De hecho, claro. el documental este la, lo narra su hijo eh, lo que sería la historia de su vida. Y cuenta, cuando llega a la parte de Top Gun... Cuenta que él no quería hacer la película. Que le dio el guión y Ajá, no le gustó. No le pero gustó. como tenía contrato y no se podía salir... La tuvo que hacer. Entonces, eso es lo que dice... Mal Kilmer en su, en su documental, ¿no? Sí. Así que la hace y que al final lo terminó disfrutando. O sea, obviamente dice que por esta película, cada vez que va a un aeropuerto le preguntan si quiere ser su wingman, si ser su wingman? <risa> Pobre tipo. O de hecho, vi que en la Comic-Con firmaban y decían, ¿me firmas ¿Puedo ser tu wingman? Te digo, bueno, deja que te firme, pero no le digas encima qué querés que te escriba. Le digo, <risa> <risa> y, y bueno, obviamente, en eso sí le grande. Top Gun le abrió puertas
1: claro. que, que es, antes
2: no tenía este, pero cuenta que eh, él tiene filmaciones de, 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 él filmaba mucho con la cámara por eso lo aprovechó y lo subió todo esto a un documental eh, ese era como que mostraba que no, no tenía simpatía por Tom Cruise. Y creo que lo hizo a propósito también para llevar ese conflicto a la pantalla y dividir claro. lo que vos decías en la escena esta de las duchas. Ah, de las duchas, ah, ¿no? sí. Mostrar bien los grupos, viste. Estaban los que estaban con Iceman y los que estaban con Mabel, viste. <risa> sí. Eran como los dos rivales. Entonces lo hizo medio también para llevar ese conflicto a la, a la pantalla. Pero en el documental dice que Tom Cruise es uno de sus grandes e íntimos amigos y le tiene mucho cariño. Claro. Con lo cual aparte, digamos, tenían 25 años ¿no? claro. o sea, se creían que tenían el mundo por delante, se creían que tenían todo este, esa rivalidad, eran dos actores en formación Tom Cruise tenía un poco más todavía, era más conocido, había hecho Risky Business este, y, y, y lo catapultaría Top Gun por protagonizarla pero digamos que era una rivalidad lógica en ese momento y después se aprende, ¿no? la vida, qué sé yo y, este,
0: una rivalidad utilizada como un método dentro de, de la Claro. De la película, sí, ¿no?
2: Como un actor de método. Como un actor de método. Un actor de método, que sé yo, estaban buscando su forma de ser. Bueno, eh, Val Kimber, por lo que cuenta en su documental, gustaba actores que seguían esa línea, ser actor de método. Por lo cual, claro. otros actores que no creen en la actuación de método que dicen hay que actuar.
0: Este. ¿Te, ac ¿Te acordás la escena de hangar cuando Maverick está contando que se puso invertido sí. con un MiG? Y en ese momento Iceman dice: ¡Bullshit! Sí, sí, sí. <risa> bueno, Antti dice que esa escena está improvisada. Pero no era de guión. No era el guión. quedó bien. Quedó muy bien.
2: ¡Bullshit! Se dice como estoy siendo. <risa>
0: como últimas anécdotas, eh, contemos que la película se filmó en el portaaviones Enterprise. Siempre hablando de la película de 1986, ¿no? En un lugar del océano que nunca se enteraron dónde, ¿no? Es decir, el, vino un helicóptero a buscar el, el equipo de filmación. Fueron al mar, el lugar era clasificado. <risa> Ellos no sabían en dónde estaban filmando. Y hay una anécdota bastante conocida en donde Tony Scott filmaba Contraluz.
2: Esos está de seres maravillosos.
0: Exactamente, atardeceres, amaneceres. Todo un manejo de sombras eh, que es muy típico de, justamente de este director. Y de repente el portaaviones empezó a pegar un giro y se le perdió la luz.
2: Sí, lo fue a
0: buscar rápidamente al, sí, al, sí, al, 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 al capitán. El... justamente en el portaavión le dijeron, esto a la armada le va a costar 25 mil dólares. el tipo sacó, firmó un chequecito por 25 mil dólares y tuvo su luz. Alquiló por 5 o 10 minutos el portaaviones, básicamente.
2: ¿Y a la orden de quién hizo el cheque
0: de...? Sí, <ríe> lo habrá hecho, no sé.
1: ¿A la orden de quién,
0: <ríe> ¿Y en qué se lo habrán gastado 25 mil, no? <ríe> En cerveza, me imagino. En fin, vamos a pasar a, a la música, ¿te parece? Dale. De Giorgio Morden y Tom Whitlock. Eh, es uno de los temas iconos de la película. Take My Breath Away eh, sería como Quítame la respiración, algo por el estilo. Me sacás el aire. Sería. O me sacás el aire. Me sacás el aire. Es una más, cosa así, me ¿no?
2: Más romántico eso. Claro.
0: Desde el grupo Berlín. No llegó a pegar muchos éxitos después de este temazo, ¿no? Creo que es un One Hit Wonder. De hecho, fue una maldición para ellos esta canción. ¿no?
2: Hacían recitales y no querían tocar este tema, porque querían que escuchen sus otras es, canciones. Sus canciones. La, la gente quería que tocaran este tema. Claro. Y no lo hacían hasta que, bueno, vio que no iba nadie y dije, bueno, vamos a tocar este tema.
0: Bueno, acá va la canción. ¿Estás escuchando Cinefilos Rebeldes? Estamos de regreso y ahora para hablar de lleno de Top Gun Maverick, ¿sí? una película de Joseph Kosinski, no lo conozco mucho, vos lo tenés de Tron Legacy, me comentaste. Sí, ¿no? sí,
2: Joseph eh, Kosinski, bueno, obviamente Tony Scott murió en 2012, no podía volver, claro. Este... Digamos que no murió tan grande encima. Sí, bueno, sí. Su hermano está vivo, Ridley Scott. Está planeando la próxima película de Napoleón. Este, ah, con uh -huh. con Joaquín Phoenix. Así sí. que y está, creo que está planeando otra de, de Gladiador. Claro, esperemos eh, que Ridley Scott... Ridley Scott sí, uh -huh. Sus últimas películas no me han volado la cabeza. A mí tampoco. Teniendo en cuenta que es un mega director.
1: ¿no? Sí,
0: para mí la mejor época de Ridley ya pasó. ¿eh?
2: Pero bueno, esperemos que... A ver, por ahí nos sorprende. Pero bueno, yo fui Kosinski que, si bien podemos decir, fue un laburo correcto, digamos, bien, o sea, pero mantuvo, digamos, eh, la línea de, 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 de Tony Scott, digamos, ¿no? Claro. Eh, su... Un homenaje
0: a Tony Scott.
2: Y sus y su películas, bueno, está por estrenar en estos días en Netflix, eh, Spider-Head ah, este, con Chris Hemsworth Hales, ah, el actor ah, de mira. Thor, vamos a ver es una película que ya está por estrenar sí. es que hizo Oblivion con Tom Cruise, ah, esa película cierto, de los extraterrestres cierto, razón. que está, está, está buena que yo no, no es, eh, uff pero está Morgan Freeman, me acuerdo y también hizo Tron Legacy, ¿alguien vio Tron? no, 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 no sí, digo, no <risa> bueno eh, eh, por lo menos chiste de se...
0: Simpsons <risa>
2: El eh, que eh, ya tiene sus áreas, pero bueno, está bien, es una película visualmente linda, sí. digamos, y tiene la música de punk Así que este Joseph que digamos, que hizo un laburo correcto, la verdad que estuvo bien.
1: Sí, Tampoco debe sí, sí. una
2: película, digo, fácil de dirigir con los porque una de las exigencias de Top Cruise fue no usar pantalla azul, salvo obviamente por ahí para las primeras escenas del avión más irradista, pero con, sí. con los aviones de verdad, seguro que no, que él quería. Y se crearon cámaras creo que fue Sony, sí. ahora mal no recuerdo, que crearon cámaras específicas para instalarlas en las cabinas de los F-18 uh -huh. y filmar a los actores las reacciones, las reacciones de cuando sufren la fuerza G en las caídas, todo, los tipos lo sientan en serio. Y firmar eso pareciendo que después lo están manejando el avión ellos. Ese fue uno de los requisitos de, de Tom, Tom Cruise de entrada. Que
0: aclaremos, Tom Cruise en esta película es productor también, junto con Jerry Bockheimer, que Jerry es el, el, el original, ¿no? Sí, sí,
2: de hecho, Tom Cruise cuenta que venía hablando con Jerry Bockheimer, que se conocen hace muchos años, de hacer Ajá. Top Gun Maverick, y que fue tomando forma. Tom Cruise le dijo, no, mira, hoy en día la tecnología nos permite poner las cámaras en los aviones, pongámosla. No usemos pantalla verde. Obviamente fueron a buscar de vuelta la, la ayuda de la Armada de Estados Unidos. La Armada uh -huh. de Estados Unidos, obviamente, chocha, decir, con lo que permita este reclutamiento.
0: De... Claro, con la experiencia de la primera película. Dice que habían aumentado, creo que algo así, muy zarpado. No, no me acuerdo el número, pero un 500% sí, del reclutamiento, de hecho, una cosa así. En
2: virtud de Top Gun, la Fuerza Armada se empezó a acercar más a Hollywood. Es
1: digamos, claro.
2: este, y aceptar películas que... Eh, interferir en los guiones de película, todo para promocionar. Este, un, Michael Bale fue un director muy. Eh, eh, ama a las Fuerzas Armadas y hizo muchas películas. Eh, eh, de, ¿Con el eh, apoyo? Con, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aparte, él es muy pro Fuerzas Armadas. Bueno, ni hablar de la saga de Transformers, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, para decir este, cómo están las Fuerzas Armadas metidas en, en, en ese tipo de películas. Y bueno, así que ese fue uno de los requisitos de cruz filmar en los aviones y filmar esas reacciones. De hecho, se los hizo saber a todos estos grupos de actores jóvenes uh -huh. que, que intervenían en, en la película. Y, y él, no la pasaron mike Miles Teller, que se hizo muy conocido por su personaje Whiplash, una gran, serie, una gran película, a mí me gustó mucho. Sí. Este, y, y creo que está muy bien. Parece Gus, digamos. Está maquillado como si fuera el hijo, en serio.
0: Sí, 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 sí. sí. Que el nombre es Rust, ¿no? Rooster lo, Rooster. Ah, Rooster, lo eligió él. Ah, Cada uno eligió, lo eligió él. Y dijo: bueno, si, si mi
2: papá se llamaba Gus, yo elijo Rooster, que Rooster. Le callo, en inglés. Este, Así que eligió otra ave. ¿Otro? Y, y Mike Taylor cuenta que en el, en el rodaje la pasó como medio. Le hicieron, lo subieron en una de las primeras, pero le dijeron: vamos a hacer una caída controlada. Y se cagó hasta las patas. Oh. No, no sé, ¿Y quién no lo haría? Este, A al, al, al que no le gusta volar, este, si no sé. Así que les hicieron hacer cursos de piloto en serio, tuvieron. Bueno, entrenamiento entre, verdadero. El entrenamiento verdadero de piloto. Bueno, sí, para soportar. Sufrir, sufrieron la fuerza G. La fuerza G es. es increíble. O sea, imagínate si pesás 80 kilos y te ponen 5G, uh -huh. 8 por 5 es este. Uy, Dios mío. 400. Así que pesás 400 kilos, 8 por, eh, 80 Tremendo. kilos por 5. Pesás 400 kilos, necesitas eh, fuerza física. El, eh, el desmayo de la fuerza G también lo sufrís, es algo muy común. Después el. Te, cuando ya la, la perdés le, la reaccionás rápido, pero existe es común ese desmayo en de fuerza G así que esa fue una de las cosas que Tom Cruise también pidió y bueno, después tuvimos vamos a hablar ahora de las referencias a la película anterior sí con eh, bueno, los aviones no en la película anterior estaba el F-14 TomCast que lo sacaron de
0: de circulación, sí. sí.
2: A mediados de los 2000, 2005, Ajá. creo, no, no estoy seguro, 2006, por ahí lo sacaron de. Claro, circulación. claro,
0: porque no son los mismos aviones, claro.
2: No, ahora están los F-18 Super Hornets, que son los que usan para esta película. Después tienen un avión superior que no lo usan para esta película, que es el F-35 Lightning, que es uno de los más avanzados, los últimos, eh, que aparece en la película, pero no, no, lo, no lo. no solo el que usan para la misión. Podían. Porque para la misión necesitaban este el F-18. Yo leí. Ajá. Esto no es opinión. Yo no soy especialista en aviación. <risa> así que esto es como el, el podcast de, de Chernobyl. De Chernobyl. <risa> que
0: éramos todos especialistas ahí este, nucleares. Así que
2: no voy a no, decir yo leí. a <risa> Instructores de Top Gun en serio que el F-18 es el avión que mejor maniobraría en el tipo de misión que se usa en Top Gun ah, en bien. esta nueva película. Es eso que leí, no sé si es así, no me vengan a matar después.
0: <risa> sí, porque entre nuestros seguidores tenemos unos cuantos expertos <risa> ahí siempre expertos
2: en aviación. Vale. Así que pero bueno, el, el F-18 Super Hornet que Tom Cruise pidió pilotear. Ajá. y la armada le dijo que no es un avión de setenta millones de dólares no oh. le permitió pilotearlo a Tom Cruise este pero sí lo que la armada le dijo a Tom Cruise es hacer la, la maniobra de 50 pies Ajá. que es el avión ahí volando cuando es esa sí se la dejaron hacer este uh -huh. es una maniobra muy peligrosa pero contó con, con la autorización de la Armada, porque bueno, le, le dijeron que sí, ahora hay un piloto muy experimentado. Cuando el límite, viste que la película incluso lo dicen, 500 pies, por debajo de 500 pies es más peligroso. La, entonces por eso, y esta la hicieron a 50 pies, así que no hay que ser un especialista en aviación para darse cuenta que eh, es una maniobra bastante peligrosa porque estás casi a la ras del suelo.
0: Aclaremos que Tom Cruise hoy sí sabe pilotar aviones. sí. Pero él no llegó a pilotar uno de estos aviones. El F-18
2: Super Hornet no llegó no a dejaron dejaron. pilotar otros. El, el de las misiones no.
0: Está bueno saberlo. Es una interesante anécdota.
2: Y sí, obviamente que eh, a eso se las a pilotos entrenados. De por más que Tom Cruise sepa, eh, si le pasa a un avión de 70 millones de dólares, <risa> es, es algo bastante complicado. Después, ¿quién responde por eso? Claro. Hollywood. ¿Quién no, no, pero por puertas adentro ¿Quién lo dejó manejar a Tom Cruise una avión? O si se le moría a Tom Cruise en un rodaje ¿sabes cómo
0: salía en todos lados? Bueno, hablemos un poco del guión eh, Aparentemente esta película tiene Bastante identidad propia ¿no? Es un, una película, como dijimos Que es un tributo a Tony Scott eh, Que busca un poco esto De es, explotar esa idea Que está bastante de moda Que es sacar el jugo a la nostalgia ¿No? La aparición, por ejemplo, tenemos de Iceman, que lo vemos con, con estos problemas que tiene tiene cáncer, que... Sí,
2: sí, sí, tuvo cáncer de garganta, viste, y e hizo este documental que yo comentaba en el sí. video anterior, donde va retratando su vida en la actuación.
0: Y en, el, y en la película, el personaje que está enfermo de, de la misma enfermedad. ¿o? Bueno,
2: aprovechan, obviamente no podía hacer escenas de acción, este ¿no? Una enfermedad como un cáncer y además, Valkylmer ya... O sea, eh, exigía un, eh, un estado físico que no, hoy no lo podía hacer. Eh, bueno, en este documental cuenta que Val Kilmer, Ajá. para ser el personaje, Val Kilmer me cuenta de él mismo, Ajá. dice que se imaginó una historia paralela, donde, de una historia previa de su personaje, donde su padre era malo con él. Entonces Ajá. él quería ser un personaje que cumpliera bien todas las reglas. Por eso y que sea perfecto. Y ese era Iceman. ¿Viste? Que Iceman, a diferencia de Madre, que le dice, vos sos peligroso. Vos sos peligroso. Claro. es ese Era un personaje, entonces, obviamente, era un personaje que podía llegar a ser almirante. de Llega a ser almirante, de, no sé si del Comando Sur, no me acuerdo. Es. Sí, era <ríe> no, de comandante no, es uno de, los, de las de, fuerzas de Atlántico, Atlántico, de la fuerza del Atlántico. Comandante de las fuerzas del Atlántico. Es uno de los de, no sé si está de, de el Comando Sur, porque estuvo acá la <ríe> hace pocos días en la Argentina, el almirante del Comando Sur de los Estados Unidos. Este, entonces, este, era, el almirado, era el comandante de, de la flota del Atlántico era un tipo que podía llegar dentro de la, de la fuerza naval, ¿no? la fuerza claro. aérea forma parte del la, de la área naval creo que con la enfermedad de alcance quedó una escena muy emotiva, porque en este documental dicen algo muy interesante el actor tiene su voz y hoy, Tom, hoy Val Kilmer no tiene voz,
0: claro.
2: o sea, puede hablar pero ya con dificultad, ya no es una voz, en ese sentido y Trataron de que con el, la película el sea, se comunicara con la computadora, ¿viste? Claro. las en el Microsoft Word las palabras. Claro. Y, 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 y no como por ahí usar una voz robótica tipo Stephen, Stephen eh, King. Hawk, eh, Stephen Hawking. 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 No, <risa> Stephen King. <de risa> Stephen King. No, <risa> Stephen Hawking. no. no usar, mostrarte que él escribiendo. Y creo que quedó perfecto. Quedó una escena muy, y después, sí, obviamente, usa su voz le habla, pero, uh -huh. para, pero quedó una escena muy. Muy sí, emotiva, como
0: conmovedora. Conmovedora. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí.
2: Eh, aparte eran los rivales y se convirtieron en amigos porque no solo es el, esa escena, sino vemos que hablan bastante por mensaje de texto. Este eh, eh, cuando le dicen, no, venía a hablar ahora, no quiero ir." "No te lo pedí. Este, estoy, estoy ordenando." <risa> <risa> claro. O sea, pero quiere decir eso, son amigos. Él llega, ¿viste?, y se abraza con la mujer. Claro. O se muestra que hay una amistad en muchos años. Amistad, claro. O sea, llegaron a o sea, y eso habla también de una madurez de, 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 del, to, del personaje de Maverick, ¿no? Claro. Este, era, eran rivales en, 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 en su code, pero se hicieron amigos, obviamente.
0: Tal cual. Tan al fin y al cabo,
2: pertenecían al mismo ejército, por así decirlo.
0: Así es, así es. Decime. ¿No te pareció que faltó más Ed Harris en la película? Uf, qué legal, qué <risa> buen personaje, ¿no? Aparte, qué presencia sí, tiene ese actor, eh.
2: Siempre que. Pero siempre que aparte que hace milico me encanta cuando hace cuando
0: Anda muy bien como milico y en películas de western. Sí, sí, sí. ¿No? no, ¿no, no, no te parece? Es
2: un actorazo. Es vez. un actorazo. Tiene la una presencia
0: a, en la pantalla que se. En, en, la, en
2: la Truman Show.
1: Sí, el, sí, sí. Excelente.
2: El, el productor este obsesivo. ¿Viste? Eh, pero de militar le quedan muy bien las facciones, bueno, me acuerdo siempre me encanta, a mí la roca, viste, ahí hace sí, sí, este, sí, sí. el general Homero, este es,
0: es,
2: es, es buenísimo. Y acá también, cuando pasa el avión, <risa>
0: <risa> ni se inmuta ni vos, se inmuta. Vos ves que huele un techo, pero él queda ahí paradito. No, no, <risa> los lentes, ¿viste? no. no, no. Sí, ni, ni los lentes ah. se le vuelan ah.
2: Genial, eh. Y de parte eh, eh, es este, este, esto del militar de que ya lo humano no, no, no sirve viste, que él quería los los, los, los drones. Los ¿sí? drones, claro. Sí, 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 sí,
0: sí. Una especie de extinción, la, Maverick.
2: Es una especie de extinción. Y la escena del origen, del, del inicial es la del de, Darkstar, se llama The el Tassel. avión. Eh, que llegas Mach 10 Un Mach es la velocidad del sonido 10 Mach Son 12.250 km por hora Un avión que
0: está ficcionado o sea. Es un avión
2: ficcionado Estaba basado sí. en el proyecto Blackbird Backbird, ¿no? sí. De la década de 70 Pero es un avión ficcionado Y yo leí por ahí, no lo vi en los medios oficiales digamos, no, O no lo vi de una declaración Leí por ahí que le avisaron a la producción de Top Gun En su momento que un, avi un satélite chino Había salido De su órbita normal Y había fotografiado escenas se había plantado en, en parte donde estaban filmando la película, justamente. Hasta llamó la atención de los chinos. De, de mentira. Este, no sé si es verdad. Eh. No, no, no lo, lo aclaramos, eh, eh. No, claro. Pero es uno de los rumores que, de, que circulan desde Seguro de esta película, debe ser cierto. Que seguro, le avisaron, ¿no? que le llamó la atención este, 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 este Darkstar. Que es el avión que aparece al principio de la película y que lo lleva a Mac 10 y más todavía.
1: <ríe>
2: este bueno, ahí ya vemos que Maverick allá ah, está esconjondo eh, Hondo, este actor, uh -huh. este personaje, perdón, que trabaja en equipo con Maverick hace unos años ya. Vemos que entrando en la película ya vemos un Maverick trabajando más en equipo, ¿viste? Claro. Aunque tiene la suya, el otro le dice, no suba de Mac 10.
0: El tipo, tipo les manda. Eh, lo desoye y dice: Ya que estamos.
2: ¡Ah! Y, y más el acelerador del avión, no sé cómo. Tal cual. <ríe> y lo termina destruyendo. Y entonces a ver dónde cayó, ¿viste? 12.000. 12, ah, qué buena escena es. Recorrió 7 estados, más o menos.
0: <ríe> se viene cayendo en un bar ahí. ¿Dónde estoy? En <ríe> la tierra. <ríe> en la tierra. <ríe> qué buena escena, <ríe> no, no me acordaba. Eh, la misión. El objetivo, ¿a qué te remite? A Star Wars, ¿no? A Star Wars, ¿no? En la
2: destrucción de la Estrella de la Muerte. El
0: asalto a la Estrella de la Muerte. ¿no? Es
2: volar por una zona estrecha, esto es la montaña ahí, y disparar en un huequito, un huequito. de dos metros. <risa> Creo que de dos metros. Sí, encima. de dos metros o sea, encima como, de, como, el, como el, el hueco de la Estrella de la Muerte. Tal digamos. cual. Este... Así que es eh, eh, lo, eh, lo mismo. Y es Volvemos acá. al concepto
0: original, ¿no?
2: Pero hasta el de verdad. Si bien esto es verdad, que lo, yo lo escuchaba a los instructores. Esto de sí. Dogan, primero, a ah, estos instructores de Tokam, diría que les gustó más en esta película que haya una misión de verdad que en la primera, que era entrenamiento sin misión aparte. Esto fue un detalle que les gustó más. Y segundo, que es verdad que el, el, vos tenés los aviones con, con copiloto, que es el que solo su única función es apuntar sí. el radar, y el otro sin copiloto, que es tirar el misil eso es así explicaban que es así y esa es la función y eso es todo también es como el de Star Wars la, la, la de Luke que necesitaba el radar tí, 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 el radar tí, claro tí, 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 ¿no? hasta que van por la, la trinchera claro <ríe> así que ese fue muy Star Wars la misión
0: absolutamente
2: y de algo que vos dijiste también fuera de cámara muy interesante que Maverick la misión la lleva a lo imposible para tratar de que el piloto vuelva vivo
0: en este caso Maverick ha aprendido a partir de la muerte de Gus en trabajar en equipo ya no actúa solo como actuaba en la primera película.
2: sí de hecho, Que siempre es, se lo criticaban, ¿no? Es lo que le dice al, 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 al almirante Cyclone, eh, sí. que es el personaje que interpreta a John Hamm. Le dice, cuando están en la escena de la playa jugando al fútbol americano, que vendría a retratar la, la escena de, de, del voley, pero para no solo ser un fanservice, la escena es para que haya equipo. Claro. para que, Porque los pilotos siguen teniendo esta egocentrismo y creerse los mejores, claro. qué sé yo, Este Hangman, este que es el, el nuevo Tom Cruise, sería, ¿no? Porque él se cree que es el mejor piloto y, es el y se queda fuera de la misión, de hecho, porque sabe que no trabaja en equipo, no, es claro. lo que le faltaba aprender y por eso lo, lo, lo deja fuera, de la, lo deja de, la, fuera. Uh -huh. de la misión. Algo que a mí me gusta mucho
0: de esta película es cómo encararon la relación entre el hijo de Gus, Rooster y, y Maverick, ¿no? Rusty está enojado con Maverick, pero no por la historia del padre que se murió. él Parecería que entiende que eso fue un accidente, ¿no? Está enojado porque Maverick le demoró sus papeles para, para entrar, ¿no? A, claro. a la academia.
2: Claro, es que me parece perfecto porque así juegan un poco con la edad del actor y claro. que se demoró su carrera por, por claro. de Maverick. Y esto fue porque lo explica Maverick por petición expresa de la madre. Claro, retener
0: los papeles de solicitud algo así ¿no? Sí
2: que le, le, eh, se lo pidió expresamente la madre que era interpretada por Mel Ryan Ajá. en la primera película y muchos decían ¿por qué no está Mel Ryan en esta? ¿Por qué no claro. Ryan? Y yo creo que está bien que no hubiera estado Mel Ryan porque Mel Ryan le hubiera dicho no no selecciones a mi hijo para nada y Maverick lo tendría que haber cumplido obviamente okay. eh, eh, el, y no tendría conflicto de decir lo mando a Rooster a la misión y que y, y que ponga en peligro su vida eh, o, o, eh, o sea yo ya estuve en la muerte del padre voy a hacer la muerte del hijo o, lo, claro, o, lo, claro, o no claro. lo mando o no lo mando y él me odia de por vida claro. o sea tenía ese dilema con el personaje de McRyan en el medio no lo no tenía ese dilema digamos iba a privilegiar el de McRyan ya te murió a mi marido no, no me mandes al hijo claro. de la muerte entonces eh, Rooster de hecho la escena de big de Big Balls of Fire ¿sabes? Ah, ¿sabes? Sí. La, la tocó él en el piano porque él sabe tocar el piano no necesitaron un un doble, le contó el actor maesteller la hizo él. Ajá. Y creo que fue una escena también muy emotiva porque lo echan a Maverick del local. Ajá. Viste, vos que no cumplió, que no pagó la, la, la ronda, no te le alcanzaba la guita y después vos lo ves afuera mal. O sea, eh, fue una escena también emotiva. O sea, recordando a su amigo muerto, quedó muy bien, ¿no? Y bueno, y yo creo que Rooster mostraba ser un piloto habilidoso y por eso lo eligen para la misión al fin y al cabo.
0: Eh, Pasamos a la, a la música ahora, ¿te parece? Dale. La canción es de Lady Gaga Hold My Hand Acaba
3: Hold my hand Everything will be okay I heard from the heavens That clouds have been great Pull me close Wrap me in your aching arms Two.
0: Seguimos escuchando cinéfilos Rebeldes. Estamos de regreso y vamos con una escena, la escena del F-14. Una escena que nos gustó mucho, cargaba de nostalgia. Es casi como el reencuentro con el halcón milenario, ¿no?
2: Totalmente, pero bueno, es interesante cómo llegamos a esa escena. Porque sí. tenemos que hablar de que eh, en esta escena Star Wars que van por las montañas... Sí. Eh, obviamente que Tom Cruise, toda la o oh, Maverick, perdón, toda la película está con el conflicto de la vida de Rooster y termina sacrificándose, soltando las la flares para, para, eh, para salvarle la vida a Rooster. Como, y esperando que Rooster se vaya. Entonces Maverick sí. es derribado, re, este sobrevive obviamente inyectándose. Porque le salvé la vida para porque es el hijo de mi amigo Gus. Y bueno, Maverick quedó detrás de las líneas enemigas. Yo me dije, uy, quedó Maverick detrás de la línea de enemigos, ¿cómo zafo ahora?
1: Claro.
2: Y vuelve el Rooster. Y Esa escena del
0: helicóptero es genial.
2: Y le dice, pero ¿para qué volviste? ¿Qué estabas pensando? Y si vos me dijiste que.
1: Que no piense. Y
2: el otro dice. Y tenés razón, viste. Y bueno. Y ahí llegan al F-14, porque ya nos habían dicho que había un F-14 en la base enemiga. Ya nos dicen pero ahí lo vemos que lo necesitan, no es que de golpe van corriendo, por eso la y ciudadana. aparece así de, ¡Ah, de la nada aparece, ¡ah! pero quedó forzado, acá no. no quedó forzado, quedó parte de la trama a necesitar el F-14 para no. escapar, de no. lo... y si aún con él el... decían que los aviones que, que representarían a los SUC-7 rusos, serían estos aviones de combate, eh, rivales Ajá. muy superiores al F-18 Super Hornet, Ajá. y habla para un F-14. Ah, o, sea, o sea, uno no, eso, esto como te dan la información la película. Si para sí. el F-18 era imposible escapar de esos aviones, para un F-14. Eh, pero muchísimo pues, más. ¿sí? Claro. Entonces es donde ahí juega. Dice, no importa el avión, sino el piloto, le dice, viste, claro. como vos me, siempre me decís. Uh -huh. Y bueno, y ahí está bien la nostalgia de dónde están los botones, viste, y dice. ¿Cómo se siente el tablero el radar? Eso lo decía tu papá. <risa> <risa> Muy bueno.
3: Claro, y ahí queda
2: bárbaro. Bueno. Entonces tenemos a Maverick peleando con un F-14 contra aviones modernos pero mucho más mucho mejor el, el, la intertextualidad es lo que se denomina sí. esto eh, de, eh, sí, ¿no? uh -huh. que explica muy bien el writer en uno de sus, de sus videos en Youtube lo pueden buscar acá quedó bien, quedó parte de la historia sí. e incluso el símbolo de tener a Rooster y a Maverick en el mismo avión como Goose y Maverick es la primera
0: claro,
2: claro, claro e incluso le dice, bueno vamos a aceptarnos y bueno, y Parecía que van a morir, y, y le dice, bueno, perdoname, gusto, salvé la vida de tu hijo, pero Hangman ahí aparece y hace la, el, el, el salvataje al último menino, y logran aterrizar sin la rueda delantera con la, sí. el, Al F-14. Y el F-14 termina teniendo su su rol en la película también como, como tuvo en la primera.
0: Bueno, y esto viene también un poco al tema que venimos hablando en varios podcasts que es la buena utilización de la nostalgia de esto es sacarle el jugo a la nostalgia que algunas series como Cobra Kai lo viene haciendo bastante bien eh, inclusive Stranger Things si queremos también sí sí
2: bueno Stranger Things es un poco también empezó con esto digamos claro por eso la primera temporada fue la que más nos implosionó a todos después por ahí podemos decir que ya no nos sorprende tanto Tanto, nada. claro eh, pero de Stranger Things eh, lo que más me gustó de la primera temporada si a es como contar una historia distinta eh, teniendo esta intertextualidad con cosas copadas, digamos. Exacto. Con la escena de, no sé, me acuerdo, Winona Ray rompiendo la pared y me hace acordar al a, a personaje de Jack Nicholson en El Resplandor. A esas cosas, pues. Es como usar elementos de la nostalgia para ser parte de la historia nueva. Exacto. No solamente ser porque sí. Porque el arcón binario si estaba o no estaba en esa escena... No, no 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 cambiaba nada necesitaba claro. un avión para escapar una nave para escapar, podía ser cualquier nave claro. y justo, era justo, justo el halcón
0: mineral sí, sí, bueno ahí va nuestra crítica que seguramente a muchos de nuestros oyentes que, que siguen la saga de Star Wars seguramente no van a estar de acuerdo con nosotros y está bien, ¿no? pero nuestra crítica principal a esta nueva Lucasfilm es la mala utilización del,
2: de la nostalgia, ¿no? Una utilización errada, creo yo. Sí, sí. En especial lo que no es lo que lo mejor lo han usado son Dave Filoni y John Favreau por ahí en Mandalorian claro. con algunas pero pero en la, en, la, en la trilogía secuela sin duda que no, que no, no lo han hecho No, no bien. funcionó bien.
0: No funcionó bien. De hecho,
2: bueno, así fue el resultado. Y Tom Cruise bueno, vos me decías, Tom Cruise es el último actor de Hollywood, me dijiste.
0: Bueno, sí, sí, se anda hablando mucho en otros análisis que he visto de, de la película, que lo ponen a Tom Cruise como la última superestrella de Hollywood. ¿sí?
2: Ah, eso, superestrella.
0: Claro, es debido a que su trabajo es exclusivo para cine, es decir, no lo hemos visto en series. Eh, tampoco puso un pie ninguna franquicia de superhéroes. El tipo ha sabido construirse como un símbolo del cine de acción. ¿sí? Y eso es, ya lo vemos inclusive en películas como Misión Imposible. ¿sí?
2: Y de eh, que hace sus propias escenas de riesgo. Claro, se compromete de una manera
0: con todas las películas que hace. Que realmente es asombroso. El hecho de que el tipo se suba realmente a un avión de verdad. Esa escena en que él se tira... En Paracaídas, ¿te acordás de la última Misión sí, Imposible? Sí. Fallout, Fallout. Fallout claro. Es la
2: última, la que está con Henry Cavill. Ese. Es la escena que está saltando en, en, en los techos, creo y ahí es donde se lastimó la radio. Se lastimó, sí sí, 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 sí. Tiene
0: un nivel de compromiso que es tremendo.
2: Sí, hasta uno puede decir debatible, porque si se te muere Tom Cruise haciendo una escena de riego, te quedaste sin película. Claro. <ríe> o, sea, o sea, la cara de Misión Imposible, su franquicia, digamos, es este. Es, es, es Ethan Hawke y, interpretado por Tom Cruise
0: y estamos hablando de un hombre que tiene 59 años 60. Creo que, 60. Sí, 60
2: ya creo que está
0: cumpliendo 60 es, es increíble y, y se sigue viendo bien no, no, no se ve forzado
2: no, obvio. Él, como vos decís, puede ser la última superestrella de Hollywood, sigue usando a su cuerpo para las películas y por eso sigue entrenando y se cuidará y entrenará, porque su cuerpo es parte de su rol de actor, no es solamente claro. su, su, su habilidad de actuación. Digo, Marlon Brando que estaba hipergordo, este, eh, es parte de su, de su rol de actor, seguir corriendo, entrenando y eso exige seguir entrenando, bueno. Es su, es su
0: marca. Es su marca, claro. Sí, es un producto que él mismo ha sabido forjar, ¿eh?
2: Sí, sí. Sí, sí. Sí, es un actor que, si bien... No sé si alguna vez ganará un Oscar. No, no recuerdo si estuvo nominado. En Magnolia, como vamos a decir, fue para mí su mejor actuación. Uh -huh, personal, probablemente sí. Y no sé si tuvo alguna nominación. O nominación en cuatro... No me puedo acordar. No, tampoco. No estoy seguro. Pero, pero bueno... Este tipo cumple, todo sea, es gustado por muchos. No no, 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 es, no, no, creo que haya alguien que odie a Tom Cruise.
0: Mm, bueno, yo creo que puede, debe haber. Sí, eh. obvio,
1: debe
2: haber, Pero digo, no, no es un, no es un actor que genera. Eh, o por ahí hay director, o, por ejemplo, Tarantino no es un director que llega a todo el mundo. Sí, es cierto, es, es cierto. A eso voy. Este, Tom Cruise llega, digamos, a, este, a toda la gente. No, no, a eso voy. No, no, no genera grupos de, de conflicto.
0: Sí, es entretenimiento seguro. Exacto. Nos vamos despidiendo, ¿sí? ¿Te parece? Dale. Bueno, y ahora te toca a vos contarnos qué te pareció la película Top Gun Maverick. ¿Te parece mejor la primera de 1986? ¿Te gustó más esta? Déjanos tus comentarios, pero antes de despedirnos, ¿cuál te gustó más? Oh, qué difícil, ¿eh?
2: y sí, bueno, pero... eh, eh, No, la verdad es que son las dos muy bueno yo me voy a quedar con la original porque obviamente es la que genera el impacto y es la que lleva a esta ah, este, a seguir claro. esa línea ese impacto obviamente lo que te decía antes fuera cuando llegamos y nos juntamos eh, yo quería ir al cine y escuchar el himno de Tom Gunn y claro. de Song. y, 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 y sí. lo escuché o sea porque porque tenía eso en la, en la primera película la escena del portaaviones tiene sentido porque están en el portaaviones acá no tiene sentido porque vemos la escena del portaaviones vemos del sur y después estamos en el hangar de, de Marvel claro que un cambio, me así. chupó un huevo perdón <risa> no importó nada porque sí. quería ver esa escena en el cine, así eso. y sabía y el director todos sabían que la gente iba al cine a escuchar el himno de Tom Gunn en la primera escena claro y, y así tenía que ser
0: Exactamente, exactamente Bueno, yo creo que coincido con vos eh. Bueno, dejanos tu comentario Y no te olvides de soñar Que el cine te ayuda
1: Maybe so, today. Síguenos en Facebook En Instagram Y escúchanos en Spotify Y en iVoox